0: Di episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari seorang pemilik kafe seputar proses pembentukan kafe. Mulai dari proses perencanaan, eksekusi, hingga bagaimana cara
1: mengembangkannya. Selamat datang di Podcast Cerita Profesi. Teman-teman sekalian, di sini ada aku G dan juga ada Fikri yang di sini bakal ngobrol-ngobrol sama siapa nih Fik? Sama
0: Mas Angga. Nah, Mas Angga ini orang yang luar biasa nih. Oke, uh, aku nama
2: ku Angga. Sekarang aku udah 33 tahun, wow. jadi selisih. Uh, kita selisihnya jauh selisihnya banget
1: ya. berarti aku 19. 19. Kurang lebih 15 tahun. Oke.
2: Okay. <laughs> 15 tahun dan aku di sini uh, sebagai owner coffee shop ya. Oke. Okay. Sebagai owner coffee shop. Walaupun beberapa, kali sebelum ini aku juga punya beberapa, apa namanya, um, platform. Yes. Ah, platform bisnis ya. Yes. Luma sekali ini kita ngomongin tentang Tentang coffee shop. Oke. Okay. Kalian tahu gak sih, waktu aku mulai 19 tahun, hmm. kerjaanku cuma, Main, okay. keliling Jogja, okay. ya, maik motor, oke, okay. main, main okay. dan main gitu okay. kan.
0: Dijelasin kan, dong, mainnya itu gimana itu?
2: Mainnya random, yang penting main aja kita gitu. have fun, 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 and fun. Oke, okay. yeah. Nggak ada yang bikin begini-begini, bikin kreatif yang apalah gitu kan. Kayak Nana sekarang ini, kayak kalian ini luar biasa sekali. Kalian yang luar biasa, bukan aku yang luar biasa. Hah,
1: ini kayak gini, kayak gini kan sebenarnya juga tuntunan zaman gak sih? Iya, yeah, tuntunan zaman. Zaman makin berubah, teknologi makin maju, mm -hmm. jadi... Kayaknya buat seseorang menemukan passionnya tuh makin cepet gitu Mas hmm,
2: Tulus sekali Sama kayak aku melihat beberapa akhir-akhir ini tuh banyak anak-anak muda ya anak SMP hmm. Yang udah mulai jadi videografer dan editannya luar biasa bagus-bagus hmm. Dimana aku baru mulai waktu itu sekitar usia uh, 2, 3, 2, 4, hmm. Berjalan 7 tahun Dan 7 tahun itu cuman butuh waktu untuk anak sekarang nih beberapa bulan aja, yeah, benar banget. Itu.
1: Karena emang uh, informasinya sekarang makin uh, cepat buat dijangkau ya. Mm -hmm. Tapi ngomong-ngomong soal industri kreatif tadi, mm -hmm. hal yang mungkin lebih semerbak lagi itu juga ada namanya industri kopi. Mm -hmm. yeah. Di mana zaman sekarang tuh semua anak muda tuh nongkrongnya tuh kalau dulu mungkin di kafe itu mungkin kafe-kafe mahal, McDi atau di KFC gitu ya. Mm -hmm. Tapi sekarang tuh Udah di kafe-kafe itu -kafe sangat menjamur gitu mas ya, Bahkan kita ini rekamannya di kafe Nah kita rekamannya di kafe Mungkin kalau misalnya anak-anak muda itu Ya umur-umur 18-25 tahun ya Mungkin itu ke kafe buat kerjaan atau ketemu teman Mungkin satu hari atau satu minggu bisa sampai 5 kali atau 6 kali Bahkan lebih lama dari waktunya di rumah mungkin wow. Iya
2: aku tiap hari di kafe
1: Iya <laughs> mas kan tiap hari karena mas yang ada di <laughs> kan?
0: nah, Ini okay. mungkin langsung masuk ke bahasan pertama aja kali ya okay. Uh, uh, tadi kan kata mas Angga ada beberapa platform bisnis lain gitu hmm. nah terus uh, kenapa kok akhirnya sekarang kayak mem memutuskan buat mungkin nggak berhenti ya di platform hmm. lain tapi kayak bidang coffee ini diseriusin apa nih alasannya kayak gitu
2: uh, jadi awal awal mula ada coffee shop ini itu nggak sengaja hmm. dan itu timingnya sangat-sangat-sangat tepat wow. karena selama 7 tahun sebelum itu aku sebagai apa ...kerja di bidang videografi kan ya. Hmm. Dengan beberapa klien yang cukup besar juga. Hmm. Dan yeah. buildnya dari benar-benar nol, nol. Nol kecil gitu. Sampai akhirnya bisa set... Uh, ...setting the bar di, di area Jogja. Lalu um, ikut kompetisi yang lebih gede lagi. Hmm. Dengan vendor-vendor lain yang lebih gede-gede juga. Hmm. Uh, dan itu yang dulu aku kira adalah passionku.
0: Hmm. Oh yang videografi itu tadi ya? Iya.
2: Yang aku kira adalah passionku. Dan Apa, ternyata... Aku suka videografi, aku suka aku orang kreatif gitu hmm. kan. Aku suka tentang sinematografi dan sebagainya. Iya, aku suka itu. Hmm. Tapi ketika muda melakukan itu, ketika aku sudah melakukan itu hmm. sebagai profesi, hmm. Pada akhirnya dimakan oleh kejenuhan. Oh, kejenuhan. Kejenuhan. Jadi gini, dulu awal aku mau bikin film. Cuman bikin film itu butuh apa? Biaya dan dan yang besar ya. Heeh, yang besar gitu kan. lalu oke okay lah kita masuk ke wedding hmm. wedding videografi hmm. setelah itu naik dari yang mulainya Cuman sangat murah sekali hampir kayak nggak dibayar sama sekali lama-lama hmm. jadi yang paling mahal juga oh. gitu kan
0: ini posisinya terikat sama suatu perusahaan atau sendiri nih nggak
2: ini bikin sendiri oh, oh, iya. Iya. aku sama teman namanya Yugo yang di sana itu Mayugo kami, kami teman sejak SMP dan kami akhirnya bikin enterprise itu. Wow. Dan itu masih jalan sampai sekarang, cuman hey. gak seperti dulu lagi. Hmm. Tuh, terus oke, okay, kami uh, di wedding akhirnya kami masukkan banyak profiles, kami dapat perusahaan apa namanya university sebagai klien. Oke. Okay. Di situ oke okay, yang kita ngambil modal ngobrol modal hmm. upgrade upgrade barang dan sebagainya biar kami sudah sudah oke okay, sangat oke. Okay. Hmm. Tapi terlalu lama di situ kami Semakin jauh dari tujuan awal kami yaitu bikin film. Oh, oke. Okay. Malah
0: aneh ya, malah fokus buat mengembangkan.
2: Yes, pada akhirnya duit.
0: Oh, yeah, yeah,
2: hmm. yeah. Akhirnya si duit. ya, ya. Akhirnya uang. Yes, dan duitnya gede di situ. Oke. Okay. Lalu seiring berjalannya waktu, setelah ber bertahun-tahun di situ, hmm. aku ngerasa aku mati.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Ini,
2: ini bukan passionku lagi. Ini sebuah <tuh> chores. Mati ini mati
0: dalam, dalam hal kreativitas gitu exactly. ya, oh, iya. oh. Okay.
2: kreativitas mati uh, dan ini sebuah sebuah udah sebuah beban sudah sebuah chores bukan hal yang aku enjoy lagi bukan uh, passion yang uh, bisa aku pupuk untuk lebih subur lagi begitu hmm. akhirnya semakin turun-turun-turun uh, tingkat stres naik hmm. lalu uh, suatu hari aku mendapatkan sebuah pencarahan gitu kan ada hmm. teman datang ngajakin Bikin coffee shop. Oh. Posisi waktu itu aku nggak tahu kopi apa. Aku nggak tahu, nggak pernah nongkrong di coffee shop. Oke. Okay. Terus uh, nggak tahu membedakan jenis kopi itu yang gini gini gitu, manual brew whatever itu aku nggak tahu. Aku cuma minum kopi, udah itu aja. Jadi
1: pragmatis. Anu banget ya, masih buta banget ya soal kopi ya? Sangat
2: buta, sangat buta. Kira-kira tahun berapa itu ya, mas?
1: 2018. Wow, 2018 hmm. ya. Tiga tahun yang lalu.
2: Tiga tahun yang lalu ya, habis itu uh, ya udah aku okein okay, karena waktu itu memang sangat sangat jenuh hmm. dan beberapa masalah-masalah uh, pribadi di sekitar kerjaan juga. Hmm. Ya udah aku terima. Akhirnya jadilah coffee shop yang waktu itu awal-awal uh, bukan apa-apa nggak -apa, nggak ada apapanya gitu, hmm. cuma satu tempat kecil, sepetak tempat kecil dan cuma ada manual brew, dan juga teh. Oke. Okay. Yang
0: berarti uh, dari awal sebenarnya nggak ada rencana apa-apa terus ada orang yang ngajak buat gak, aneh ya.
2: Enggak ada rencana sama sekali. Dan itu pun aku harus, harus mengajak uh, temanku yang dari Bandung untuk ke sini supaya bisa jalan karena nggak tahu apa-apa. Oh ya. Oh, okay. Dan temanku di Bandung itu udah jadi barista di sana. oke oh, oke. Okay, okay. Namanya JM. Oke. Okay, jadi okay. Uh, Founder dan owner dari coffee shop ini ada tiga orang. Hmm. Jadi temanku tadi namanya Agus, aku sendiri dan JM sebagai head barista.
0: Oh.
3: Mantap, mantap. Itu.
2: Oke kalau kalau
0: tadi kan latar belakangnya gitu hmm. ya. Nah terus kalau dari konsep yang Mas Angga dan teman-teman bertiga tadi bawa ke coffee shop ini tadi tuh gimana sih dulu di awal kayak gitu?
2: Oke kalau konsep sendiri, sebenarnya konsepnya nggak ada konsep. Hmm. Jadi kalau untuk visual identity, kalau untuk arsitektur atau desain interior, cat dan sebagainya, enggak ada, Lumayan karena ya? kami limited budget, karena waktu itu kami masih baru, kami bukan apa-apa, kami enggak tahu tentang kopi, oke kami enggak bisa menonjolkan kopi kami dong, hmm. toh yang lebih enak banyak, yang lebih murah banyak, yeah. seperti itu, dari tempat kami seadanya, hmm. adanya enggak uh, Instagram mobile nah, remang-remang gitu <laughs> okay. ya kita ya apa ya kasih tanaman-tanaman-tanaman-tanaman gitu kan okay. pernah dikira apa namanya toko tanaman ada orang, -orang tanaman. Mas, <laughs> ini toko tanaman bukan kumbang tanaman, tanaman <laughs> gitu kan okay. begitu uh, akhirnya yang kami jual adalah service
3: oke okay. okay. hospitality service. Okay. Waktu
2: itu kami inspired dengan coffee shop coffee shop di Jepang, mm. yang katanya waktu itu aku nggak pernah ke Jepang ya katanya. Yeah. Uh, ali alih mereka katanya, kamu mau ngopi apa hari ini? Mm
3: -hmm.
2: Mereka akan tanya, kamu ngopi yang bagaimana hari ini?
3: Jadi oh. so, personal
2: touch seperti itu. Lalu barista akan memilihkan, merekomendasikan buat kamu. Jadi kamu nggak okay. lama-lama di depan bar uh, memilih menu, menu dan sebagainya ya. gitu. Lalu ada komunikasi di situ. Lalu juga karena Dulu kan aku aku tadi bilang kan aku jarang nongkrong di kafe, mm -hmm. karena penomorannya nong di bar. Oke. Okay. Di bar uh, dan bartender itu communication skill mereka sangat luar biasa.
1: Iya. Yeah. Setuju.
2: Di situ service mereka sangat bagus. Mm. Gimana cara mereka menjual alkohol sebanyak-banyaknya di situ kan? Iya, yeah, betul. Gitu <laughs> <laughs> dan mereka dan itu aku terinspirasi di situ. Oke. Okay. Jadi kenapa enggak membawa mengusung uh, tema itu ke dalam sebuah coffee shop? Jadi uh, kita menghilangkan image coffee shop di mana itu isinya snob. Mm. Kamu kalau nggak tahu kopi nggak usah ngopi deh gitu. Yeah, nah, yeah. ke ke sebuah tempat yang ya kopi ada, mm. kopi di situ sebagai suguhan. Mm. Cuman menu utamanya adalah obrolan di situ, menu utamanya adalah diskusi di situ, okay. ketemu dengan orang-orang di situ. Atmosfernya, atmosfernya, gitu soulnya. di situ yang kami tawarkan. Tapi
1: ini menarik banget sih Mas kalau menurutku soalnya kalau misal teman-teman gitu yang instagramable, yang buat foto-foto, buat hangout dan segala macam, mungkin orang cuma satu dua kali ke situ. Hmm. Karena ketika dia udah dapat tag foto, terus upload ke Instagram udah selesai. Ya, mereka bakal mungkin. nyari tempat lain, bakal nyari tempat lain kan ya. Hmm. Tapi ketika dia datang terus uh, yang dirasakan ada sebuah kehangatan hmm. gitu ya. Uh, ada interaksi sosial sama orang lain. Hmm. Itu buat mereka ...pengen lagi buat datang, soalnya itu bukan suatu hal yang bisa keadaan luar sekalian menurutku.
2: Ya benar sekali, tapi gini, kita gak bisa mem, apa namanya, memuaskan semua orang. Hmm. Kan orang macam-macam nih ya? ya, model bisnis makannya macam-macam gitu. Hmm. Uh, kamu mau yang uh, sellingnya slow hmm. tapi sustainable, okay. atau kamu mau yang sellingnya cepat... ...tapi uh, cepat habis juga dan kamu harus oh, berpikir okay, hal yang okay. baru. Okay. pada kenyataannya yang seperti itu yang kedua tadi itu, yeah. itu yang lebih menguntungkan,
1: Oke. Okay. pada Betul. kenyataannya seperti itu, karena banyak, banyak menarik masa ya,
2: banyak menarik masa hmm. perputaran cash flow cepat yeah. terus uh, bisnis lebih lancar
1: dan demandnya makin banyak, makin luas
2: semakin, semakin luas, hmm. nanti Betul. ketika udah mulai turun, kamu harus bisa membaca itu
3: hmm.
2: uh, kamu harus mencari inovasi yang baru, yeah. entah kamu bisnis yang baru lagi atau membuat inovasi di dalam Kabismu, kafe shop. shopmu, yeah. seperti itu.
1: Sebelum lanjut dengerinnya, kita mau ngasih tahu nih kalau episode ini disupport oleh Danke Clothing. Bagi teman-teman yang mau sablon kaos dengan kualitas tinggi, bisa langsung hubungin Danke di nomor 0858 759 11140. Lanjutnya
0: ya, ini kan mm -hmm. kita lagi ada di coffee shop namanya Mudita nih, kafe mm -hmm. yeah. shopnya Mas Angga. Nah itu bisa jelasin nggak sih kenapa? kok namanya Mudita ya, itu artinya apa emang terus tadi aku lihat logonya juga aksara Jawa gitu mm, ya, ya. Nah, itu okay. kenapa kenapa kayak gitu itu brandingnya gitu
2: Oke okay, um, sebenarnya nama Mudita sendiri itu itu terinspirasi dari nggak ada sih sebenarnya kita nggak tahu mau ngasih mau ngasih nama apa uh -huh. kalau kita punya pool uh, nama seperti itu okay. kami gathering dari Google jadi kami uh, cari googling nama-nama yang aneh-aneh atau hmm. apa udah ada kopernetnya belum dan sebagainya itu akhirnya ketemu nama Mudita itu dari adalah nama anak perempuan bahasa Sanskerta seperti okay. itu kita nggak tahu artinya waktu itu okay. keren, keren. kami nggak tahu artinya waktu itu oh Mudita hmm, terdengar aneh oke okay. okay. baiklah kalau gitu kita ambil kata Mudita tapi waktu itu kita nggak tahu artinya apa okay. sama sekali Jadi pada suatu hari sebelum Mudita ini ada, tapi nama udah ada nih, kita uh, bikin logo, logonya apa sih? Ya udah disuruhlah kita bikin pakai Aksara Jawa, hmm. dimana yang bisa Aksara Jawa cuma aku waktu itu disitu. Oke. Okay. <laughs> Oke okay lah kita bikin Mudita pakai Aksara Jawa, lalu uh, si JM dia menggambar manual terus aku bikin faktornya, aku rapiin terus dengan logo terinspirasi dengan dari uh, restoran Chinese food Oh hmm. iya. okay, okay. seperti itu oriental seperti itu cuma lebih bulat terus ada logonya itu terus kalau kamu lihat di situ huruf ta hmm. itu dibalik di mirror cuman estetika aja gitu oke okay. dan pada akhirnya logo ini nggak nggak banyak jadi branding sebenarnya hmm. ya cuman buat logo doang cuman cuman logo doang logo doang Oke okay. akhirnya branding kami selama ini ya akhirnya kucing
1: Oke, okay, kucing.
3: Itu oh. ada ceritanya lagi
2: tuh, cuman gara-gara banyak kucing di sini dan banyak orang suka sama kucing di sini. Hmm, akhirnya okay. kami, akhirnya si kucing tadi yang banyak masuk ke dalam elemen desain di branding kami. Hmm. Jadi sebenarnya kalau visual identity kami nggak punya juga sebenarnya.
3: Oke. Okay.
2: Terus uh, setelah itu kami baru cari arti kata mudita itu apa sih? Ya, tadi artinya. Perasaan sekreta artinya perasaan bahagia ketika melihat orang lain bahagia.
0: Oh, oke. Okay. Sesuai banget tuh kayaknya. Sama It tadi to... yang katanya mau menjual servis kan?
2: Iya, servis pada akhirnya um, ketika menjual servis kita nggak kita nggak pada akhirnya nggak melulu tentang duit sih kita, hmm. kita melulu tentang uh, cari duit sebanyak banyaknya.
3: Oke. Okay.
2: Ini pada akhirnya lebih ke mencari ketenangan batin. Hmm. Seperti itu Keren sih, keren sih
0: Tapi emang kanan sih Kalau misalnya dari namanya mudita itu kan agak nyantrik gitu ya Jadi kayak penasaran nih Apa sih? Dalamnya kayak gimana gitu hmm.
2: Dan itu ternyata salah satu pilar dalam buddhism, hmm. oh, buddhism. Uh, Kalian bisa googling sendiri tentang kata mudita Dan ternyata banyak dipakai untuk misalnya kayak yoga Tempat yoga, makan vegetarian dan Yang berhubungan dengan seperti itu Oke
1: okay. Oke Kalau ngomongin tadi soal uh, model bisnis coffee shop ada yang uh, menawarkan tempat gitu ya mas dan itu mungkin bisa lebih sustainable karena uh, setiap nanti tempatnya udah basi ganti lagi ganti lagi lebih berevolusi gitu Nah sedangkan kalau kayak mudita ini enggak menawarkan tempat mm -hmm. tapi lebih menawarkan service dan segala macamnya, mm -hmm. itu uh, gimana caranya biar bisa survive gitu?
2: Biar bisa survive? Um. Untuk apapun yang kamu lakukan bisa-bisa survive adalah Love your job man
1: Oke okay. Love okay,
2: your job okay. Sebelum ini waktu aku jadi masuk di production house mm. yeah. Aku suka pekerjaanku di awal Lama-lama mm -hmm. jadi chores Pada akhirnya jenuh mm. Menemukan passionmu di dalam pekerjaanmu Bukan mm -hmm. melakukan pekerjaan sesuai dengan passionmu ya Oke okay. Ini counter memang mm -hmm. Itu lebih sustainable disitu Ketika kamu merasa kamu memiliki itu kamu suka di situ maka akan selalu ada selalu ada lagi apa namanya motivasi untuk datang motivasi buat uh, memelihara tempat itu terus memelihara hubungan dengan customer juga okay. dan pada akhirnya customer customer yang datang ke sini adalah customer yang uh, hampir setiap hari datang ke sini dan sudah menjadi keluarga sendiri bagi okay. kami gitu kami udah nggak melihat mereka sebagai customer lagi tapi sebagai keluarga okay. seperti itu lalu nah, Barulah aku menemukan passionku sebenarnya apa. Jadi untuk aku sendiri, passion menurutku bukan suatu hal yang teknis, yeah. bukan suatu hal yang harus uh, apa namanya menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan atau bisa dipamerkan ke orang dan sebagainya. Menurutku passion itu adalah suatu hal yang bisa kamu lakukan dan memberikan kamu ketenangan batin di situ. Oke. Okay. Lalu dan di sini passionku ternyata adalah connecting dengan people. Okay. kayak Nokia gitu, yeah, connecting people, <laughs> connecting, people. Uh, connecting dengan people, getting uh. to know people, uh, berdiskusi dengan orang, yeah. menambah pengetahuan, mm -hmm. lalu belajar hal-hal yang baru seperti itu. Okay. ternyata passionku di situ, bukan suatu hal yang spesifik teknis. Aku mau jadi videografer, aku mau jadi fotografer, nggak di situ. Oke. Okay. Ketika aku ternyata ketika aku suka perasaanku passion fotografi misalnya. ya yeah. Ternyata underlining itu bukan fotografi itu sendiri yang jadi passionku. Cuman hmm. bagaimana aku bisa connect dengan objekku, aku bisa connect dengan sekitarku melalui hmm. fotografi itu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Menarik banget sih, Mas. Itu berarti maksudnya uh, passionnya itu bukan teknisnya like sedang mengerjakan apa, tapi apa yang sedang dirasakan ya berarti Betul, ya. Betul, apa ah, yang
2: nah. sedang dirasa, rasakan.
1: Jadi,
0: kalau okay. uh, kalau hmm. tadi kan
2: udah dari passion gitu ya.
0: Hmm. Tapi kan meskipun, uh, meskipun mungkin melakukannya dengan bahagia, dengan senang hmm. dan passion hmm. gitu kan tetap uh, kalau menurut saya nanti mungkin tetap bakal ada halangan, hambatan gitu kan Jadi hmm. ada kayak, hmm. wah apakah ada kayak keraguan gitu, wah ini bakal sustain gak nih? bakal lanjut hmm. terus nggak nih? nah itu struggle-struggle hmm. yang kayak gitu tuh apa sih Mas <tuh>
2: di awal-awal? oke, okay, um, mungkin karena apa namanya generation gap juga ya, Kamu yeah. aku sudah lebih tua beberapa tahun di atas kalian, aku udah mengalami hal-hal yang mengecewakan, aku udah mengalami hal-hal yang uh, bikin down dan sebagainya jadi sejak awal aku dari aku sendiri aku melepaskan segala ekspektasi aku uh, bikin bisnis ini dengan niat berbisnis dengan baik, dengan sehat yeah. seperti itu gimana kedepannya, kita nggak tahu mau sustainable apa enggak, kita juga nggak tahu sebelum kita ngelakuin oke okay. jadi kalau kita nggak memulai dari awal kita nggak mulai start nih nggak akan tahu okay, ketika okay. ada kesempatan aku aku, aku ambil dan ya udah flow flow jadi uh, struggle di awal waktu buka itu adalah mm -hmm. kita nggak punya customer
3: Oke
1: okay. Iya. Okay.
2: seperti okay. pada bisnis, bisnis lainnya kita yeah. punya customer yang jadi customer adalah teman-teman sendiri target awal kami mm -hmm. tidak merupakan nominal tapi adalah ada orang asing yang datang ke sini, bukan teman ya, bukan teman orang asing. Oke, itu kami membutuhkan waktu sekitar hampir satu bulan. Wow. Ketika ada, akhirnya satu orang asing yang datang ke sini karena dia melihat ada polisi di depan, lalu dia belok ke sini. Lucu itu, keren tuh. Tapi ya achievement, achievement gitu kan. Apapun alasannya.
3: Oke. Setelah itu.
2: Uh, dari situ, yes berhasil satu, satu. oke okay, kita akhirnya kita nunggu lagi, nunggu lagi hmm. sambil ngepost di Instagram, sambil kami jalan-jalan ke coffee shop lain. Oh. Oke, okay. jalan-jalan apa tuh? Karena kami anak baru di sini, kita belum tahu siapa aja pemainnya di sini, siapa teman-teman oh, iya. kami di sini. Betul. Okay, okay. Dan kami jauh dari coffee shop, coffee shop lain, kami memperkenalkan diri dan uh, syukurnya di Jogja ini uh, environment untuk bisnis itu sangat-sangat sehat. Misal okay. aku datang ke kafe shop, satu kafe shop ini, Terus aku bilang aku buka kafe shop baru, okay. dia kan tanya kamu dapat supplier belum? Oh. Oh, kamu dapatnya ambil dari mana? Kalau belum, ini aku kasih nomornya. Wow, seperti itu. Coba kamu kesini dapat bins ini, kamu kesana dapat supply ini. Okay. es batu udah dapat belum gitu?
0: Dalam dalam artian ekosistem coffee shop di Jogja itu lumayan, anu ya membantu gitu ya mas?
2: Sangat sangat membantu, sangat sangat membantu di sini. Aku bersyukur banget ada seperti itu. Hmm. Jadi kami ke coffee shop lain bukan untuk apa survei pasar terus mereka punya apa ya, wah gimana ya? Hmm. Enggak, kami benar-benar ingin bersilaturahmi dengan mereka. Oke. Okay. Ingatnya tulus bersilaturahmi Jadi dari situ. Kami bikin postingan namanya Mudita mampir uh, hmm? di apa namanya Stories gitu. Sorry, sorry, sorry. Kami mampir di sini, di sini tempatnya gimana enak dan sebagainya gitu.
3: Okay.
2: Terus jadi sebuah apa namanya culture di kami hmm. untuk seperti itu. Mampir di sini menjadi bentuk support kami terhadap rekan-rekan bisnis kami.
3: Hmm. Okay.
2: Dari situ mereka akan juga uh, ngrepost kan, hmm. otomatis akan repost. Lalu orang akan tahu. Okay. Wah Mudhita nih, gitu ya? Oh, mana nih Mudhita nih, ini apa sih gitu kan yeah. Dari situ pelan-pelan ada yang datang orang asing, satu dua orang gitu kan Lalu dari orang asing itu, target berikut kami adalah orang asing tadi datang kembali Oke. Okay. Hmm. Dan bener mereka datang, datang kembali. kembali, lalu membawa teman-teman lainnya Dan uh, ini sangat penting untuk memisahkan emosional sama bisnis, oh, iya, oke okay, kamu sedekat apapun kamu dengan customermu, mereka oh. adalah customer, mereka adalah orang yang akan datang dan pergi, betul. kita nggak bisa kontrol kita nggak gitu bisa masalah. kontrol itu gitu. Okay. kalau kamu baper di situ, bubarlah kalian. oke. Okay. seperti itu. baper dalam artian gimana nih mas? misalnya oh kok dia nggak pernah kesini lagi ya, oh, oh dia apa oh, okay. tuh dia pergi di sana <laughs> tuh, no, okay. gitu. tapi kepada kenyataannya malah teman-teman tadi itu yang sering datang ke sini mereka lama nggak kelihatan di sini karena mereka nongkrong di tempat lain hmm. datang ke sini lagi ngasih ngan ceritain di sana ada ini itu ini itu oh iya hmm. jadi kami akan uh, terlalu up, selalu update dari customer, oh, okay. customer kami gitu
1: oke okay, oke okay. oke okay, sekarang coba uh, ngomongin teknis bisnisnya mas soal coffee shop ini untuk orang yang baru terjun atau mau terjun membuat coffee shop gitu hmm. Uh, dengan banyaknya orang sekarang yang udah bikin juga ya Kemudian dengan nah tentunya mereka yang sudah punya modal gitu ya uh, Menurut Mas masih worth it gak buat orang itu terjun ke bisnis coffee shop Untuk sekarang, untuk tahun 2021 nih?
2: Ngomongin tentang apa yang ingin kita lakukan atau gimana cara dapat duit yang banyak
1: Gimana caranya dapat duit yang banyak
2: Gimana cara dapat duit yang banyak, duit yang banyak? Okay. jangan bikin coffee shop mm. Oh gitu ya
1: mm. Oke okay.
2: kecuali kamu siap modal yang banyak juga dan itu pun kamu balik modalnya juga akan lebih lama lagi begitu prinsip-prinsip uh, bisnis beli rendah jual tinggi HPP tekan sebanyak-banyaknya jual setinggi-tingginya pakai branding pakai marketing dan sebagai gimmick dan sebagainya gitu kan yeah. itu kalau kamu pengen cepat oh, bikin yeah. coffee shop makanya kopi susu huh? itu banyak yang buka karena apa itu sangat lukratif sangat-sangat hmm. menguntungkan kalau ramai
1: kalau oh, ramai kalau ramai
0: tapi juga itu tadi ya modalnya juga gede
2: modalnya bisa minim huh? tapi semakin uh, semakin gede modal semakin cepat flownya oh. biasanya seperti itu
1: kalau buat coffee shop coffee shop yang istilahnya tiba-tiba ramai gitu mas tiba-tiba ramai apa yang membedakan uh, selain modal ya hmm. Apa yang membedakan coffee shop yang tiba-tiba besar itu sama coffee shop yang memang dibangun dari kecil gitu, e, dalam artian di sini e, apakah nanti mereka lebih cepat mati atau bagaimana gitu?
2: Um, mati tidaknya suatu bisnis itu tidak semata-mata dikarenakan jumlah pembeli atau besaran tidaknya modal gitu, okay. cuman bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. banyak terjadi coffee shop pada tutup karena pecah kongsi atau perbedaan pendapat di antara foundernya hmm. atau ada pihak ketiga masuk atau keserakahan salah satu pihak ya, okay. atau penipuan dan sebagainya seperti itu okay. selalu Mas selalu masa seperti itu jarang jarang terjadi teman-teman coffee shop yang tutup karena nggak laku
3: oh ya hmm,
2: jarang sekali terjadi mentok-mentoknya tidak bisa bayar sewa tempat yang yang naik hmm. ke, minta ampun tingginya gitu iya. itu mungkin terjadi mungkin cuman kalau gara-gara nggak laku jarang, jarang terjadi nggak belah bahkan belum pernah dengar yang seperti itu oke okay.
1: oh. menarik banget nih
2: di situ jadi bagaimana cara menjalankan bisnisnya sehat apa enggak di situ transparansi keuangan hmm. terus apa gimana treatment terhadap karyawan karyawanmu sejahtera apa enggak karyawanmu bahagia apa enggak gitu
1: Itu yang lebih penting ya.
2: Itu lebih penting karena gimana kalau kita punya suatu bisnis nih, kalau karyawan kita nggak bahagia, hmm. of course kerja mereka seadanya. Oke. Okay. Hmm. Kerja mereka seadanya. Customer nggak seneng, nggak bahagia, hmm. akan backfire ke kita sendiri gitu.
3: Bener bener. Betul betul.
2: Terus uh, mungkin ini sih. Uh? Uh, tadi kan udah
0: struggle yang di awal gitu. Hmm. Ya. Nah terus ini bukan yang di akhir-akhir ini, tapi kayak yang uh, yang secara musiman datang gitu, kayak misalnya tantangan. Uh, yang mungkin yang seiring berjalannya waktu wah ada muncul masalah apa nih, masalah apa nih itu kira-kira okay. yang masalah kayak gitu apaan mas? Oke. Okay. Bisnis coffee shop ini.
2: Um, yang uh, pertama adalah maintenance, maintenance. kalau kita uh, maintenance oh, iya itu, kalau kita gak uh, set aside duit hmm. untuk maintenance kita ambil semuanya ya udah. sehabisnya bangunan sehabisnya alat hmm. kita nggak bisa memperbarui lagi kita nggak bisa memperbaiki lagi okay. maintenance pertama itu penting dan itu bisa diatasi hmm. terus uh, biaya harian biaya, harian? biaya operasional harian yang semakin besar oh, iya. se semakin besar coffee shopmu semakin besar biaya harianmu okay, seperti okay. itu uh, kalau kamu tidak apa memenuhi kewajibanmu di situ dulu di awal kemang keteteran di akhir ngos-ngosan di situ. Hmm. Lalu uh, flow musiman di Jogja sebelum pandemi ya yeah. di Jogja itu setiap akhir tahun Desember sampai Februari itu musim paseklek, okay. yaitu sepi, sales turun drastis. Karena apa? Mahasiswa pulang.
3: Mahasiswa pulang. Oh, Oke. Okay. Benar benar. Mahasiswa
2: pulang di Jogja ini hidupnya dari mahasiswa. Oke. Okay. Jadi itu ketika kamu bikin bisnis di Jogja kalau kecuali kamu punya duit yang banyak hindari bulan-bulan Desember sampai Februari. Oke okay, oke. Hmm. Seperti itu. Tapi kalau sekarang masa pandemi tidak berlaku lagi karena
1: semuanya ya sama aja gitu semuanya kan. Semuanya pulang. Semuanya
2: pulang gitu. Oke okay, oke. Okay. Kalau mas bulan Puasa dan Lebaran nggak begitu pengaruh pengaruh gitu. Yang jelas akhir tahun akhir tahun selalu dari grafiknya akhir tahun selalu turun. Selalu turun. turun. Oke. Okay. Selalu turun. harus diantisipasi di sebelum-sebelumnya, jauh hari itu musiman, uh, karena ini legend, region lock ya hanya, hmm. mungkin khusus di Jogja aja, di yeah. tempat lain mungkin gak kayak gitu oke okay. terus um, apalagi ya, sebenarnya itu-itu aja sih oh. kalau misalnya untuk kompetisi dan sebagainya semua ada pasarnya masing-masing pasar uh, di Jogja dengan 2000 lebih hampir 3000 coffee shop di Jogja itu masih wow. kurang
1: oke, okay. masih kurang ya masih
2: kurang mengakomodasi Ke mas tadi 2 ribu,
1: ribu, sampai 3 ribu, banyak sih kayak.
2: Sangat banyak.
1: Oke, okay, karena emang sangat banyak dan aku juga tahu teman-temanku yang emang suka nongkrong dan suka ngopi, akhirnya dia buka tempat nongkrongan sendiri gitu ya, Mas. Mm -hmm. uh, menurut Mas, apakah itu bentuk sebuah tindakannya realistis ketika dia buka uh, coffee shop sendiri atau hanya karena dia seneng nongkrong, terus dia pengen teman-temannya nongkrong di situ? Kalau soal uh, dari segi bisnis. Apakah itu akhirnya bisa menguntungkan atau enggak?
2: Kembali lagi pada tujuan awal kamu bikin kamu bikin bisnis, misalnya coffee shop nih, supaya kamu bisa ada tempat nongkrong sendiri. Ketika tujuanmu itu ya sah-sah aja enggak masalah. Oke. Okay. Seperti itu. Kalau misalnya kamu gini lah, semua realistis kecuali ketika itu tidak uh, harus harus dipaksakan dan itu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Misalnya oh okay, nih, okay. kamu bikin bikin coffee shop hmm. dengan modal 50 juta misalnya. Oke. Okay. Tapi kamu enggak punya duit segitu. Orang tuamu juga enggak bisa modal segitu. Oke. Okay. Terus kamu uh, se apa nama pinjam di bank 50 juta. Untuk beberapa bisnis itu masuk akal. Oke. Okay. untuk bisnis yang kamu sih pertama kali buka. Hmm. Itu menurutku tidak realistis. Hmm. Di situ. Tapi ketika kamu punya duit, ketika kamu ada kemauan, sah-sah aja enggak ada masalah sebenarnya. Ketika kalian mau bikin bisnis coffee shop, siapa tahu uh, dari bisnis coffee shop itu bisa jadi suatu hal yang lain. Misalnya kayak di Mudita ini, huh? dari tempat coffee shop ini jadi apa namanya uh, meeting point untuk teman-teman customer kami menjalankan bisnis. Okay. Ada yang uh, berkantor di sini juga, pada kalaupun okay. bukan coworking space juga. Okay. Terus ada uh, customer yang beda circle dan mereka interestnya sama. kami temukan di sini, kami kenalkan mereka, akhirnya mereka kolaborasi.
3: Oke. Okay. Dan akhirnya
2: mereka uh, kalau misalnya ada rapat atau apa, mereka ke sini. Hmm. Jadi ada ada suatu ties di situ, ada suatu menanggarnya oh, nah di situ.
0: Menarik banget ya tadi ya buat apa namanya? Uh, penjelasan yang panjang lebar. Ini mungkin terakhir nih buat okay. Mas Angga hmm. pertanyaan nih. Tadi yang kayak dibilang si Ge ya, banyak banget teman-teman di Jogja itu yang atau mungkin di luar Jogja nih pada mau buka coffee shop. Hmm. mungkin pesan dari mas angga kayak yang udah berpengalaman uh, di bisnis itu hmm. ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman
2: yang
1: baru membuka uh -uh.
2: kelarin kuliah dulu kalau misalnya kamu apalagi di akhir-akhir nih kamu bikin coffee shop di akhir-akhir kuliah kamu bikin coffee shop kemungkinan besar salah satunya kolaps gitu ya. yes karena kamu butuh fokus di sini terus um, untuk bikin untuk fmb kamu nggak bisa modal kamu suka disitu passion aku fashion kopi aku hmm. anak indie <laughs> <gulau> kopi senja kopi senja oke okay. tipes <laughs> <gulau> uh, tapi gimana uh, kalian harus juga belajar bisnis bagaimana bisnis itu berjalan okay. bagaimana meng mengelola cash flow bagaimana mengelola uh, sumber daya manusia mengelola stok dan sebagainya memisahkan antara uang pribadi dengan uang uh, perusahaan. Hmm. Lalu nyisihkan uang untuk modal okay. bulanan seperti itu, modal lancar dan sebagainya. Mana aset, mana liabilitas. Hmm. Terus menghitung HPP, menghitung biaya ongkos macam-macam. Hal itu yang sebenarnya lebih penting. Oke.
3: Okay. Oke, okay, oke. Okay.
2: Oke, okay, mempelajari lebih lanjut tentang minumanmu atau tentang uh, produkmu itu itu penting. Penting. Okay. Cuman lebih penting adalah Bagaimana mengatur kalau mengelola keuangan? Oke, okay. mengelola keuangan, bagaimana cara marketing dan sebagainya. Kalau kamu nggak bisa sendirian, cari partner.
3: Oke, okay.
2: seperti
0: okay. itu. Oke, oh mantap banget nih tadi obrolan kita ya. Nanti tapi kita diskusi sama Mas Angga belum selesai sampai di sini nih. Jadi okay. mungkin buat teman-teman yang masih mau masih penasaran sama kayak kenapa sih kok Mas Angga milih buat jadi entrepreneur gitu, hmm. Mm -hmm. ya bisa didengerin di episode selanjutnya kayak gitu. Oke, mungkin oke,
1: jadi aku akan muncul lagi nih. Iya. <laughs> Tentunya bakal muncul lagi dengan bahas topik God. yang
0: <laughs> agak sedikit Lebih berbeda. Personal
1: gitu. <laughs> oh, oke. Okay. Okay. Baiklah. Ya,
0: mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Ya, see you. See you.